0: Existen historias buenas, pero también malas. ¿Y cuál es la tuya? Quédate con nosotros, porque aquí, de las malas, escribimos una buena historia. Escribe tu historia, con Heriberto Ayala. Había escuchado ya de ese hombre que ayer cruzó temprano por este. enfermos y regalando libertad hacia aquellos que cautivos están.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Aquí de nuevo Heriberto Ayala para saludarle y también para compartir con ustedes un capítulo más de Escribe tu Historia. Hoy estaremos compartiendo la historia de nuestro amigo Efraín, un hombre que se casó a los 40 años. Podríamos estar diciendo que es muy tarde para casarse, pero ¿dónde está escrito que esa es verdad? Y bueno, Hoy se romperá este pensamiento porque escucharemos que nunca es tarde y que Dios tiene su tiempo y la persona correcta también. Escuchemos a nuestro invitado, Efraín. Bienvenido aquí al programa y te pido si por favor puedas
2: introducirnos brevemente quién eres. Mi nombre es Efraín, yo vengo de México. Mi familia, obviamente mis padres, mi hermano y mi hermana, yo soy el menor todos ellos están pues eh, eh, en México ¿no? y básicamente yo nací en lo que les decimos cuna cristiana. Recuerdo que impactó mi vida es que cuando yo quería ver alguna caricatura mi mamá me decía si quieres ver 30 minutos de tele tienes que leer cinco capítulos de la biblia y bueno yo hacía un poquito de trampa porque siempre me leía los salmos más pequeños pero de hecho algo extraño pasó porque me empecé a aburrir de leer siempre lo mismo y me empezó a gustar el leer otros Salmos y de ahí pasé tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Yo siento que eso me ayudó en mi desarrollo de ver las cosas porque me di cuenta que lo, entre los jóvenes, cuando preguntaban situaciones como, ¿es bueno ir a la discoteca o no? Yo ya sabía si, si era edificante o no.
1: Efraín, me imagino que tú también tenías el sueño, como todo joven, de tener una novia y además de casarse joven y formar una
2: familia. Bueno, en esa sí fue una situación un poquito especial en mi vida porque yo siempre me dije, bueno, yo quiero casarme joven. Eso pues no ocurrió. En el pasado, pues cuando me trataba de acercar a una muchacha, ya sea de la iglesia o no, uh -huh. este, las cosas no se daban. Y entonces empiezas a pensar, bueno, ¿qué ocurre Dios mío? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O por qué? o Señor, ¿será que te olvidaste de mí o qué pasó? Y nos olvidamos de que Dios tiene su propósito para tu vida y tiene su tiempo para tu vida. Yo tengo ya 40 años y hay gente que dice, 40 años chispales, es muy este, una persona mayor para casarse a esa edad, ¿no? y lo difícil era precisamente ver cómo tus amigos se van casando, cómo tu Facebook tiene fotos de gente que se va casando, y tú dices, Señor, ¿y yo para cuándo? ¿y yo para cuándo? ¿y yo para cuándo? Y era como un desgaste mental estar pensando en ello, cuando en realidad Dios ya tenía su tiempo y ya tenía la persona. Y me di cuenta que pude haberme enfocado mejor en prepararme a ser una mejor persona, un mejor mm -hmm. esposo, para la persona que, que Dios te manda.
1: Efraín, mayormente la sociedad nos quiere convencer o determinar el tiempo o la edad para casarse y casi siempre a los 20 o un poco más. Pero tú llegaste a los 40 años y como dijiste, muchas personas ya te hacían la pregunta, ¿y tú cuándo te casas? Cuéntenos, ¿qué sentía tu corazón en ese momento?
2: Sí, bueno, quisiera comentar que no es que uno se case tarde, sino que Dios tiene su tiempo y es lo que muchas veces no, no alcanzamos a entender. O sea, nos sentimos así como que clásico, viene la hermanita a decirte, hermano no te preocupes, Dios tiene su tiempo y tú así como que, por favor ya no me lo digan, yo me lo, ya me lo dijeron muchas veces. Pero no es enfocarse en que Dios ya te tardaste, probablemente yo ya me tardé en desarrollarme mental, emocional, Física y sobre todo espiritualmente
1: Efraín, antes de la breve pausa Hablaste de la preparación mental, emocional, física Y espiritualmente para luego casarse La pregunta es cómo prepararse en esas áreas
2: En tu caso, ¿cómo lo hiciste? Fíjate lo curioso, ¿no? Porque precisamente yo tuve dos novias uh -huh. y ambas fueron solo de un mes, <ríe> o sea, un, un, poquito, un poquito extraño, ¿no? Y a veces uno piensa, no, yo me tengo que casar con la muchacha que tiene los mejores ministerios, o que es la que actúa más en la iglesia, o que sirve más a Dios, o que, pero no te pones a pensar que también, aun a pesar de que una persona tenga ministerios, también tiene su carácter, también sí. tiene su, su, su forma de ver la vida a través de la palabra de Dios. Uh -huh. En una ocasión un amigo me dijo a modo de broma, dice, bueno, brother, yo te puedo presentar muchas chicas de mi iglesia, a ver si hay oportunidad. Y uno como cristiano inmediatamente dice, y son cristianas. Y él me dijo, bueno, brincan, lloran, se caen, gritan, uh -huh. pero de que sean cristianas no te lo podría asegurar. <risa> Entonces uno Y esa tiene es la que, cruda realidad, ¿no? Esa es la cruda realidad. Uno tiene que conocer a la persona, conocer este conocer los frutos del espíritu, todo eso hay que conocerlo, pero más que nada hay que esperar el tiempo de Dios para saber si tú estás preparado, porque muchas veces quieres una pareja porque ves que los demás tienen pareja, o quieres una pareja porque tú quieres sentir emociones como el tomar la mano, el beso, el abrazo, pero qué acerca de cuando... Los que ya se casaron y ya están de este lado y saben lo que es la vida matrimonial, que es el ser responsable por esa persona, Ajá. el ayudar a esa persona, el dedicarle tiempo a esa persona... El tener los conocimientos necesarios para un trabajo, una actividad que sea remunerativa, para que tú puedas darle a esa persona, eso no lo vemos. Y entonces eso es lo que Dios dice, ¿no? Si tú vas a una concesionaria un auto a comprar un auto, no te van a dar un auto nuevo que tiene defectos. Uh -huh. Porque si de repente esa concesionaria empieza a dar autos que tienen defectos, van a quedar mal. Entonces Dios que te ama tanto no te va a dar algo que no está preparado para ti, y obviamente tampoco le va a dar a esa persona si tú no estás preparado para, para esa persona. Entonces, lo que uno te tiene que enfocar es cómo me preparo yo espiritualmente, emocionalmente, física, mentalmente, para, para cuando esa persona que Dios tiene preparada para mí vaya a llegar.
1: Aquel día, noche, cuando oré por ti aquí en mi mente el día que te conocí bendito los testigos que observaron cuando nos vimos por primera vez bendito el sol radiante que salió tú me estabas Aunque diciendo fuera de micrófono Efraín si yo me hubiera casado antes hubiera estado hoy divorciado ¿por qué crees en eso?
2: porque después me di cuenta que el carácter de esa persona y el mío eran uh -huh. diferentes uh -huh. eh, incluso las expectativas eran diferentes y Dios cuando te va a dar una persona es para que sea tu compañero, tu compañera y, y para que tú puedas construir junto con esa persona eh, si esa persona tiene una perspectiva diferente de, de por ejemplo en dónde vamos a vivir o qué es lo que vamos a hacer en la vida si no se puede trabajar en equipo un día el gusto se va a acabar un día uh -huh. ese gusto de sentir que estás con alguien se podría acabar ¿no? entonces las personalidades eran diferentes e incluso tiene uno que fijarse si las metas en cuanto a cómo servir a Cristo este, en, son, en cuanto al llamado en cuanto sí. al llamado me doy cuenta que Dios tenía su tiempo uh -huh. porque si yo me hubiera casado antes yo no estaría aquí en Canadá. ¿Por qué? Porque fue después de que yo terminara con esa pareja que empezamos a pensar junto con mi familia, ¿qué te parecería este, experimentar algo en otro país? Y uh -huh. yo dije, sí, sí quisiera. Si me hubiera casado, probablemente yo estaría enfocado más en mi matrimonio con una persona que tal vez tenga diferentes metas de vida y, este, y tal vez yo no estaría Hoy en día acá Y fíjate lo curioso Que a pesar de que yo estaba aquí en Canadá Y la que es mi esposa estaba en México Aún así nos cono Ya nos conocíamos Pero nos empezamos a mandar mensajes Y tuvimos prácticamente Una relación de distancia Pero ella Ya me conocía en testimonio Y yo ya la conocía en ella en testimonio Amarte es tan fácil Como respirar
0: Sara, que a tu lado es donde quiero estar. Amarte es tan fácil, es lo natural. Y cada segundo es un regalo más. Le pido a Dios más vida para Dios.
1: Efraín, en ese momento de empezar una relación de noviazgo, me imagino que dijiste, con esta persona quiero pasar el resto de mi vida. ¿O qué fue lo que dijiste?
2: Me acuerdo que un día desperté, estaba yo durmiendo en una tarde porque yo trabajaba nocturno. Esto que te quiero compartir tal vez te suene extraño. Me desperté y de repente sentí que el mundo estaba parado y sentí una voz que me dijo, te vas a casar. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Era un tiempo de hecho en el que ya no buscaba casarme. ¿Era porque te rendiste o porque...? E, en parte porque me rendí. En parte me decía, he intentado y no lo he logrado. Mejor nos relajamos un poquito para no estar mentalmente sufriendo, por mm -hmm. decir así, por el hecho de que no tenemos una pareja.
1: Y cuando te presentó a esa persona, bueno, ¿se cumplió esa voz eh, que te decía te vas a casar? ¿Te casaste, Efraín?
2: Cuando ya conocí a esa persona y transcurrió el año sentí que otra voz me dijo o sea la, la misma persona ¿qué pasó que no te has casado? ya pasó un año y no te has casado y entonces fue que dije ya ya me toque casar no porque no quisiera pero era una situación un poquito difícil porque ella estaba en México y uh -huh. yo estaba aquí y yo tenía que pensar bueno ¿cómo coordinar el viaje, cómo coordinar una boda desde otro país.
1: Y sí, estando tú en Canadá, ella en México. <risa> ella es un poco en México. difícil, entonces, ¿no?
2: Ella hizo una buena parte. Yo también, a través de llamadas telefónicas, hice otra buena parte. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, Efraín, por último, un mensaje esperanzador también a, a los jóvenes que nos están escuchando, a los oyentes, de repente se identifican con tu historia. Y, y bueno, un mensaje alentador para ellos.
2: Mi mensaje es que que sigas esperando, que cada vez que sientas que Dios mío, esto se está tardando, o sea, tú sigue preparándote más, no pienses que el fin es casarse, uh -huh. sino el fin es vivir una vida en que en que tú puedas realizar lo que Dios tiene para ti, para que cuando ya estés preparado, él te presente a esa persona.
1: Bien, antes de cerrar este capítulo, me gustaría dejarte algunos principios de Dios que nos ayudará a entender su tiempo y su perfecta voluntad. Número uno, todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en el verso 8 dice que hasta el amor tiene su tiempo. Número 2, para cada persona Dios ha preparado su media naranja o el pedazo de su costilla. Génesis capítulo 2, versos 22 y 24 dice, De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer, y se la presentó al hombre, el cual exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Número 3. Dios espera que haya unidad en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 y 15 dicen, no formen junta con los incrédulos. ¿Qué tienen el común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo ¿qué tiene en común un creyente con un incrédulo número 4 la felicidad el deseo de dios es que el hombre encuentra felicidad en su relación conyugal según proverbios capítulo 18 verso 22 quien haya esposa haya la felicidad muestra de su favor le ha dado el señor número 5 esperar siempre en dios Salmo 135 dice, «Espero en el Señor, espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza». Número 6. Enfócate en la voluntad perfecta de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios» agradable y perfecta por último número 7 tenga siempre fe hebreos 11 6 dice en realidad sin fe es imposible agradar a dios ya que cualquiera que se acerca a dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan mis amigos hasta aquí nuestra audición de hoy recuerden siempre el corazón alegre hermosea el rostro dios te bendiga y hasta la próxima
0: Has escuchado el podcast Escribe tu Historia con Heriberto Ayala. Si deseas compartir la tuya, escríbanos al info.sbsvirtual.org o al WhatsApp 1204-371-2011. Para conocer más sobre este ministerio o si desea apoyarlo, puede visitar nuestra página web www.sbsvirtual.org. ¡Muchas gracias!